1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie lean agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Oficina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Siamo arrivati al fatidico momento di mettere il task introduzione and in DAM, andiamo ad affrontare l'argomento di oggi, la puntata appartiene alle serie interviste e oggi abbiamo qua con noi Nicola Moretto, Agile Coach di Connexo. Eh, ciao Nicola, ti lascio ciao. subito la palla per le presentazioni, di solito la domanda di Rito sono eh, chi sei, cosa fai e in questo caso sarei interessato anche a chiederti com'è che ti sei avvicinato a, al mondo dell'agilità, perché ho l'impressione che tu sia giovane, più o meno mio coetaneo, no? quindi <ride> non è usuale in Italia trovare già il coach che giovani come te e altrettanto esperti.
2: E ciao a tutti, sono Nicola Moretto e sono, come ha detto Matteo, un Agile Coach di Connexo e mi piace definirmi un Agile Coach T-Shape perché da poco ho cominciato a prendere qualche task di amministrazione per la mia azienda quindi ho iniziato ad estendere le mie competenze più sul, sul lato amministrativo e sono avvenuto a conoscenza dell'agilità quando ero alle superiori grazie al mio professore di, di informatica e perché lui era un professore abbastanza visionario, era anche proprietario di un'azienda e ci aveva insegnato l'ingegneria del software alle superiori quindi aveva iniziato a raccontarci un po' di metodologie e io avevo preso molto sotto gamba quel compito difatti era, era stato il compito peggiore <ride> che avessi fatto in quella materia e e mi mi ricordo che lui mi disse eh, no, guarda che per diventare uno sviluppatore professionista devi sapere le metodologie e e quindi da lì ho iniziato a studiarle fin da subito poi sono andato all'università in realtà lui mi ha assunto per un brevissimo periodo il mio professore e e poi all'università ho conosciuto X Peppers che, che dopo, credo, cinque colloqui molto duri Eh, Mi ha ha preso come stagista e io ho iniziato il percorso con Xpeppers nella cultura, nel cuore, l'extreme programming, quindi l'agilità era una cosa doverosa. Eh, Mi sono, sono, diciamo, innamorato di loro perché avevo ascoltato un'introduzione a a Xpeppers a un giorno in università. E, e so, mi sono fiondato subito dal, dal, dalla persona che, che stava introducendo i Swing per chiedergli come potevo fare per essere assunto in quell'azienda. <ride> Ero rimasto particolarmente impressionato da, da, dalla cultura dalla bellezza, dell'agilità già, perché parlavano di Pomodoro Technique, di Extreme Programming, quindi mi è sempre piaciuto fin da subito. Ehm Quindi ho fatto un un periodo come sviluppatore software, quella era di fatto la mia passione, la programmazione è sempre stata la mia passione, solo che dopo un paio di di esperienze come come sviluppatore in in diversi team, mi sono accorto che notavo più delle delle cose di metodo piuttosto che delle cose di di sviluppo e quindi ho detto, "Mm, c'è qualcosa che non va, sto cambiando passione. E, e quindi mi sono specializzato nelle metodologie, ho fatto un corso Scrum Master e ho fatto lo Scrum Master per un po' e, e poi sono capitato un po' per caso, in, in realtà neanche tanto, in, in quel periodo stavo studiando un sacco le retrospettive il, il coaching, e l'agile coaching e mi stavo chiedendo ma perché cavolo c'è quella parola coaching a fianco ad Agile? <ride> E quindi ho detto, bah, eh, provo a cercare cos'è il coaching, eh, indifferentemente dall'agile. E, mh, ho trovato un corso di coaching, di coaching a Milano, di business coaching puro, e mi sono ritrovato in aula con eh, HR, managers, quelle robe lì che io non comprendevo per niente. Io ero uno sviluppatore, che se ne frega di quelle robe lì. E mi sono appassionato al coaching, ho fatto due anni di master ehm, in, in business coaching con ICF. E poi ho detto, beh, forse posso cominciare a, a definirmi Agile coach. E, um, poi Xpeppers ha cambiato direzione e io ho deciso di cambiare società. Conoscevo già Angela da prima. Ah, Angela mi ha detto, ehi, ma perché non vieni con Pierluigi e facciamo un po' di coaching insieme? Pier, Pierluigi lo conoscevo per fama. Abbiamo iniziato, ho fatto un colloquio con Pierluigi e voilà, <ride> sono entrato in connexo. Quindi sono, sono in connexo da eh, due anni ormai.
1: Una domanda che mi viene spontanea, volevo sapere se avevi fatto quando sei andato entrato in XP avevi fatto la Star
2: Way to Orione, certo? Assolutamente sì, <ride> ho contribuito alla Star Way to Orione, ho contribuito infatti. <ride> un una, po', una, un po', non moltissimo.
1: Uno dei primi step appunto, è appunto imparare la Pomodoro Technique, no?
2: Sì, è, è, è la prima voce della Star Way to Orione
1: e mi eh. sembra che il primo test sia eh, appunto leggere il libro di Extreme Programming usando la pomodoro te- 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 tecnica assolutamente
2: sì, quello è un, è un piano di studio che in X-Pepers arriva da Matteo Baccari addirittura all'inizio era molto segreto quasi una cosa molto nostra e, poi però lo abbiamo fatto crescere internamente con, con Piero e Marco e, e poi abbiamo deciso di renderlo pubblico e è diventato Starweight Orione perché Orione era il, il il team che ha creato x Peppers, il team che ha creato x Peppers si chiamava Orione Infatti avevamo i, i computer con, eh, con i nomi delle stelle c'era eh, Arnitag, Betelgeuse, c'erano tutti i nomi del DPC
1: ah, veramente una bella una bella risorsa quella là Complimenti, ex Pepper. E, <ride> e poi un'altra, un'altra piccola curiosità che racconto a chi ci sta ascoltando: è la prima volta che ho conosciuto Nicola è stato al GLD di Urbino, lui faceva la, un, un, un talk su come fare retrospettive efficaci. Eh, io ero, avevo da poco iniziato la mia carriera di, di scrum master, e quindi le retrospettive erano un po' il mio focus principale. Eh, poi in quel momento avevo a che fare anche con. Eh, dei team particolarmente sanguigni e quindi la, la sua, la sua, il suo talk proprio, calzava proprio a pennello e, senti io passerei direttamente al cuore dell'intervista la prima domanda che ti volevo fare riguarda il tuo lavoro di agile coach quindi avrai sicuramente avuto esperienze con diverse aziende no? E, quindi la mia domanda è secondo te quali sono i motivi che spingono le aziende in Italia a, volere, a voler intraprendere un percorso di di agile transformation che obiettivi eh, vogliono ottenere
2: per me le aziende che vogliono intraprendere il percorso con l'agilità ad oggi in Italia ma credo che sia un problema mh, generale nel mondo sì. eh, si dividono in due categorie la prima che è puramente per moda eh, hanno sentito questa parola agile hanno sentito che qualcuno ha detto che mh, bisogna fare agile perché il mondo è cambiato e quindi vogliono fare l'agile ok? Ecco, quelle sono le aziende in cui non andiamo. <ride> e poi ci sono invece le aziende che sentono veramente il bisogno di farlo perché hanno, un, hanno l'esigenza di diventare più flessibili e, e di rispondere meglio alle esigenze del cliente. E, e quelle per me sono le aziende migliori in cui fare coaching in assoluto. E sono, sono aziende che ci sono rese conto che il mercato è cambiato, che è molto più veloce di prima e, e che eh, il mercato ha necessità di eh, dare feedback molto più spesso e, e, e le aziende devono adattarsi a quel feedback, se no perdono la loro fetta di mercato. E, purtroppo ci sono ancora tante aziende che vivono di rendita dal passato, non hanno dato, se no sarebbero già eh, state spazzate via dalle, dalle aziende che riescono a fare un'agilità migliore. quindi dal mio punto di vista l'esigenza è un'esigenza di flessibilità un'esigenza di innovazione, di di innovare il il prodotto che già si ha e un'esigenza anche di migliorare il modo di lavorare perché se vai a vedere le aziende odierne trovi eh, tanti modi molto brutti di lavorare Dal mio punto di vista il il terrorismo è ancora tanto presente nell'azienda e continuo a vederlo. Il terrorismo è quello dell'America degli anni anni venti, in cui il capo dice cosa fare ai lavoratori. Non è una cosa buona. Credo che quando finalmente nell'università inizieranno a raccontare agli studenti come valutare un'azienda buona, le cose potrebbero finalmente cambiare. Però che cade molto presto, dire, dire. <ride> presto. sono d'accordo.
1: Un altro, un altro punto che volevo toccare con te ne approfitto, perché comunque io ho vissuto una giard transformation sola, invece, tu ne hai viste parecchie. Ed ero curioso di capire che tipo di approccio usi quando entri, arrivi con un nuovo cliente, con una nuova azienda. Eh, ti dai delle tempistiche? Oppure pianifichi le azioni che devi fare, cioè, qual è il modo in cui affronti questo questo lavoro?
2: Ho cambiato vari metodi negli anni, nel senso ho cominciato con un metodo e poi con l'esperienza l'ho modificato molte, molte volte eh, della serie, appunto, Continuous Improvement (ride) (ride) ho iniziato in modo molto metodico, chiaramente ero uno sviluppatore, quindi il metodo è un un extreme programmer, quindi ancora di più, il metodo era, era molto, molto importante e tutto doveva essere schedulato quindi avevo una mappa molto chiara in mente quando entravo nell'azienda, quindi okay, cominciamo da Scrum, poi forse introduciamo Kanban, poi introduciamo Extreme Programming, non introduciamo, non introduciamo prima Extreme Programming ma cominciamo da, da Scrum perché Extreme Programming si introduce dopo, poi c'è il DevOps, poi, poi, ci sono, poi, poi si, si migliora ancora, quindi avevo proprio tutto schedulato e mi facevo tutti i vari step nel tempo. Poi però mi sono reso conto che le aziende non sono computer, ma sono un insieme di esseri umani e sono un insieme di sistemi molto complessi, non, non predicibili. E, e soprattutto quando si, tratta di, si parla di cambiamento è una cosa eh, molto difficilmente misurabile. e Difficilmente riesce a misurare l'impatto di un cambiamento. Quindi eh, ho detto, ma il, il metodo che usavo prima è un metodo waterfall funzionare. Eh, diciamo che il waterfall non funziona e eh, perché lo sto usando come coach? Mm. Non, non, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi torna. E, quindi eh, ho iniziato a, a studiare un po' di ehm, lean change management e, e quindi ho detto bah, eh, cominciamo a fare degli esperimenti con delle iterazioni molto piccole, molto brevi eh, e un esperimento alla volta, piano piano, magari settimanalmente, magari bisettimanalmente, non lo sappiamo, ok? Eh, quindi ogni settimana gli facevo i miei i miei cambiamenti schedulati un po' alla Scrum, quindi facevo un po' lo sprint planning all'inizio della settimana di quali cambiamenti volevo provare a introdurre, poi
0: c'era la review che mi facevo tra me e me eh, facevo la retrospettiva. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy.
2: ho provato questo metodo poi però anche lì qualcosa non funzionava nel senso funzionava con i team con un team però quando parli di organizzazioni eh, la cosa non stava più in piedi perché quando prendi un'organizzazione intera e ce l'hai davanti tutta quanta eh, cosa fai? cosa scheduli? che che planning fai? Eh, quali sono i cambiamenti? boh non non ne ho idea In più le tempistiche non sono predecibili perché non dipendono solo da te, non dipende solo da te coach eh, se il cambiamento andrà a buon fine o no. Il team non sei tu, il team sei tu più l'organizzazione. E quindi ho tolto anche questo metodo, io ho iniziato a dire bene, ora vado per osservazione quindi io osservo e, e agisco nel più breve tempo possibile per provare ad effettuare un cambiamento ed è una cosa molto rapida ti tocca cambiare quasi ruolo ogni giorno, quasi ogni ora e ogni tanto fai il facilitatore ogni tanto fai l'insegnante, ogni tanto fai il mentor ogni tanto fai il coach puro cambi in continuazione il tuo modo di fare in andare, e, e anche in, in base alla persona che è davanti al team che è davanti o al ruolo della persona che è davanti, perché quando hai un'organizzazione eh, di fronte, ti capita di parlare nello stesso giorno con un team, con un team member, con uno scrum master, con un product owner, con un line manager, con un senior manager, con dei senior manager, con dei line manager, con dei manager più scrum master più product owner, quindi <ride> hai una varietà di cose che che fanno diventare il tuo lavoro non predicibile. Quindi ho iniziato ad andare davvero per mode, per osservazioni e per azioni immediate quando sono lì. Oppure subito dopo. Quindi feedback, feedback, feedback. E tento il più possibile di di non prefissarmi nulla. Quindi io propongo un cambiamento, ma non è detto che avvenga, perché non dipende solo da me. E vorrà dire che dovrò riproporlo ancora in un altro modo, in una modalità diversa, in un'altra situazione.
1: Quindi questo vale anche, ad esempio, per l'introduzione di, di un framework come Scrum sui team oppure ti riferisci più alla parte di coaching
2: normale? Per me vale, vale un po' a tutti i livelli. Anche se, se, se noti l'introduzione di Scrum in un team, eh, hai, hai tanti modi di farlo. O insegni tutto Scrum in una botta, quindi bam, un, un, un blocco unico, Ok. Oppure cominci con delle retrospettive e inizi a migliorare e provi a vedere come va. E poi, per qualche strano e assurdo motivo, arriviamo allo sprint planning comunque, senza dirglielo. Arriviamo alla review comunque, senza dirglielo, perché feedback dobbiamo prendere dal cliente. Pianificare dobbiamo pianificare. È solo questione di quanto farlo, quando farlo e come farlo. Questa è una cosa che ho imparato anche qui con con l'esperienza. Se fai delle, delle retrospettive e inizi a ragionare, inizia a, a, ad accendere il cervello dei team member, eh, non, che ce spesso, non che ce l'abbiano spento di solito, ma perché magari sono focalizzati su altro, non sul metodo. Perché il metodo storicamente è qualcosa che viene dall'alto, non è qualcosa che i team member possono avere, su cui possono avere influenza e questo è molto brutto. Quindi di retrospettiva in, in retrospettiva Puoi arrivare ad avere un metodo buono, bello e, e fatto molto bene. Non, non è detto che sia sempre questa la soluzione, chiaramente. Magari ci sono invece team che ehm, sono, sono già pronti a cambiare, sono molto reattivi, sono molto, ascoltano molto e quindi ti chiedono, dammi tutto scrum che poi comincio. Ecco, lì sì, lì ci può stare, lì racconto tutto scrum e vediamo come va.
1: Eh, questo approccio è interessante perché in questo modo il cambiamento non viene visto come imposto dall'alto, ma viene fra virgolette, costruito insieme, è il team che, che decide come e quando cambiare. No? Quindi probabilmente è anche il modo eh, migliore per far attacchire certi valori, certi principi.
2: Esatto, e il problema sta proprio dal mio punto di vista nel chiamarlo transformation. non non esiste una transformation esiste solo un'organizzazione che cambia e che deve cambiare in maniera continua e se non cambia, peggiora e non non, non c'è neanche la la stabilità se non cambi, peggiori perché il mercato fuori cambia Eh. quindi non non c'è un'adozione di agilità perché non non, non puoi mai dire che sei agile hai fatto l'agile no, è, è è un... quella lì è la vision, è un po' come quando Toyota dice la nostra vision aziendale è di fare delle macchine indistruttibili. Lo sanno che è impossibile, ok? <ride> Però è la vision, ok? È un po' come l'agilità. E noi abbiamo come vision di essere agili e flessibili il più possibile, di deployare ogni secondo e di, ehm, e di rispondere alle esigenze del cliente in un nanosecondo. Ok? Andiamo lì ci arriviamo con step ma saremo sempre in transformation, saremo sempre in cambiamento e questo funziona anche per Scrum e se se gli dici io ti dico Scrum, questo è il punto di arrivo, iniziamo la transformation e avrà una fine quando farai veramente Scrum, eh? è chiaro che le aziende continuano a dirti allora, allora, a che punto sei, a che punto sei, a che punto sei, hai finito, hai finito, certo, no, non ho mai finito. Invece si comincia a dire, guarda, io sono qui per migliorare. Boh, Scrum è un tool, lo proveremo ad utilizzare, vediamo se funziona. E, e vai di retrospettivo in retrospettiva, ti focalizza su cose molto piccole, su azioni piccole e inizia a, a instaurare un processo di cambiamento che è perpetua nel tempo.
1: Ecco, a proposito di questo cambiamento perpetuo, nell'intervista a Stefano Lucantoni, parlando appunto di Agile Transformation scusami se uso la parola transformation ancora una volta si è detto di quanto sia fondamentale l'impegno del management anche quello di alto livello dell'organizzazione sia come sponsor sia come impegno in prima persona prendendo parte a tutte le iniziative che porteranno alla trasformazione Agile dell'organizzazione ecco spesso si sente parlare di cosa dovrebbero fare i team per essere più efficaci, ma secondo te cosa dovrebbero fare piuttosto le aziende, i manager, per supportarli e farli diventare più
2: efficaci? Allora per me il il commitment dal management sì, anche per me è essenziale e addirittura direi dal SEO dell'azienda <ride> anche se è un'azienda molto grande hai, hai comunque bisogno di un commitment che è il più alto possibile è, è la persona che ha il portafoglio in mano mettiamola così okay? è, è la persona che mh, è, è una persona che deve insieme a te guidare l'iniziativa, è, è il tuo partner di iniziativa, diciamola così okay? quindi sì, è indispensabile è, però c'è cioè, Bas Bodde, secondo me, dice una cosa molto, molto giusta. Lui dice, eh, sì, ti serve il commitment dall'alto, ma ti serve il commitment anche dal basso. Quindi eh, è è il punto più alto e il punto più basso della catena che ti serve. In centro, piano piano qualcosa possiamo fare fare dopo, a posteriori, però ti serve almeno qualche sponsor tra il punto più basso dell'organizzazione, chiaramente sono tanti, quindi possiamo dire qualche sponsor, e lo sponsor dal management dal top management direi ok e questo perché perché ti serve una chiara vision del fatto che vogliamo andare verso la flessibilità come azienda e tornando, tornando alla domanda che, che hai fatto eh, eh, per abilitare i team a ad iniziare a, a utilizzare l'agilità e scrum e, in generale ad essere più flessibili hai bisogno di una comunicazione chiara e costante da parte del management, che è quello che vogliamo veramente fare come azienda. Purtroppo, per qualche strano motivo, eh, il management ogni volta che comunica, anche la frase più stupida alla macchinetta del caffè genera un disastro o o una cosa molto positiva (ride) nell'organizzazione ogni volta. Okay? anche se è una singola frase detta così farfugliando è uguale okay? e quindi deve esserci davvero un, un, un chiaro segno che vogliamo andare lì e purtroppo ti, ti serve un top management che lo dica, che lo ridica e che lo ridica ancora ogni volta mm? e magari a qualche sprint interview ogni tanto magari in qualche meeting con tu, in Gucci, magari anche la macchinetta del caffè non c'è problema però se si mostra invece incerto, eh, se si mostra indeciso, se dice, sì, vabbè, ma sta roba dell'agile è una prova così tanto per fare, se dice questa roba qui, eh, cavolo, diventa molto più dura. Per un coach la vita diventa veramente infernale, perché devi provare a convincere il top manager di non dire più quelle robe lì e a convincere i team che no, in realtà il top manager sta ancora cercando di capire e quindi piano piano capirà anche lui. Cavolo diventa dura. Poi invece ci sono altre precondizioni dal mio punto di vista che il management eh, dovrebbe considerare per cominciare a fare un'agilità buona e un'agilità di successo. Una è ricordarsi che i team devono rimanere stabili. La stabilità dei team è una cosa fondamentale, le organizzazioni non l'hanno ancora capito eppure è sui libri da Tom DeMarco negli anni 70 quindi è lì da una vita ma ancora sembra non essere una cosa capita però per creare dei team di valore per creare dei team efficaci, dei team che funzionano serve stabilità, serve che i team rimangano così per tanto tempo che è un anno, due anni, tre anni, quattro anni di più poi si possono fare dei cambiamenti nel mezzo se c'è qualcosa che non va ma c'è bisogno di tanto tempo per creare dei team efficaci, dei team che iniziano a lavorare bene. E Incontro sempre di più management emotivo che non, non agisce ma reagisce a qualcosa che non funziona e continua a mescolare questi team eh, come lo vuole lui ogni tre mesi e la cosa ammazza sia l'agilità che un team che prima funzionava. E quindi questa è la prima precondizione che mi sento di dire, che che, che vorrei vedere molto di più da parte del top management. La seconda, allargando un po' la dimensione, allargando un po' il sistema, è che eh, soprattutto nelle nelle multinazionali l'avere dei team multi location è ancora un problema. Eh, cioè avere eh, tanti team che lavorano sullo stesso prodotto che però sono da diverse location eh, eh, rende la cosa molto più complicata perché fai parlare un italiano, un indiano e un, un francese o un tedesco in un meeting è un casino, <ride> è un casino <ride> e, e, e se non riescono a parlare non esce il prodotto, non delivery, ok? e le interazioni diventano quattro volte più difficili e più time consuming di un team che sta seduto accanto a te nella scrivania di fianco quindi mi piacerebbe nelle aziende vedere dei manager che iniziano a proteggere un po' i team che lavorano sullo stesso prodotto per farli stare perlomeno nella stessa location non parliamo di team con team members su più location quello è
0: bestemiale dal mio punto di vista (ride) un Jumba. Jumba. no
2: team con un team member che sta in India, un team member che sta in America, due team member che stanno in Italia e un team member che sta in Germania è la ricetta per non far funzionare un team. Indipendentemente, anzi, no, scusami, e con l'agilità si vede che non funziona. Si vede subito, ok? con il waterfall, se ci metti un project manager per ogni location, forse può funzionare molto male, sarà molto inefficace, ma forse può funzionare, però comunque eh, delivereranno della cosa di bassissima qualità per forza.
1: Ma secondo te è solo un problema della lingua, oppure è un problema che possiamo generalizzare a qualsiasi forma di smart working? Faccio un esempio, eh, un'azienda magari di quelle innovative che ha magari due persone sede, poi magari ha altri tre team member dello stesso team che magari lavorano da casa perché abitano a centinaia di chilometri di distanza. Anche in quel caso lì, diciamo, l'agilità non funziona oppure sarà un pochino più rallentata, però comunque ci possiamo lavorare.
2: Allora, sicuramente ci sono vari livelli di, di problematiche. La lingua è uno di quelli più, mh, più presenti. Cioè, Nel senso, banalmente, se non parli nella tua lingua madre, a meno che non padroneggi la seconda lingua in maniera molto mh, efficace ed efficiente, eh, ci sono tutta una serie di comunicazioni che non avverranno. Banalmente, se devi esprimere un'emozione, anche in retrospettiva, difficilmente la esprimerai in una lingua che non padroneggi al meglio per paura di dire qualcosa che non vorresti dire ed è assolutamente normale e quindi la lingua sì, è uno st- un ostacolo sec- il secondo ostacolo è una diversa cultura e una cosa che ho imparato ehm, è che ogni cultura ha un processo di cambiamento differente dal mio punto di vista ha anche ogni azienda a dire il vero eh, però quando cambi cultura a livello di continente, ehm, il modo in cui si implementa l'agilità, il modo in cui as- si arriva all'agilità è molto molto diverso, sia il percorso sia il modo in cui gliela fai introdurre. Quindi se hai dei team che lavorano sullo stesso prodotto, vuoi introdurre lo stesso metodo perché in un qualche modo devono collaborare, eh, avere due location con due culture diverse diventa difficile, la lingua non aiuta, le call non aiutano, perché ancora, anche se siamo nel 2019 quasi 2020, internet eh, non è stabile, nemmeno nelle aziende purtroppo, e ci sono sono tante aziende che ancora non hanno le videocamere, e e questo è è gravissimo, eh, soprattutto se lavori con con qualcuno che sta dall'altra parte del mondo. Invece, per quanto riguarda team delocalizzati, ma con la stessa cultura, con la stessa lingua, per me comunque persiste il problema. È meno sentito, è meno forte, perché comunque si possono trovare più spesso, però c'è comunque una latenza nel, nell'informazione nello scambio dell'informazione. Questa è una discussione che in x ho avuto tante volte. Avere team delocalizzati, anche se si conoscono bene, se condividono la stessa cultura, genera comunque ritardo. E non, non hai le stesse dinamiche non, non, non riesci a parlare di studio davanti alla macchinetta del caffè non, non riesci ad avere una conversazione un po' più rilassata, un po' più tranquilla e stai con le cuffiette in call tutto il giorno, è pesante yes. è, è molto pesante il pairing remoto è davvero pesante io l'ho provato per un periodo ero distrutto alla fine di quel periodo <ride> <E> <ride> quindi il mio il mio cuore extreme programmer purista direbbe no, per favore, non fate nemmeno team di localizzati della stessa cultura con la stessa lingua, però mi rendo conto che alcune volte sia necessario. Anche con Nexos Stenius è, un, è una società diciamo, distribuita, nel senso che non abbiamo una sede, ci troviamo molto poco, però tentiamo il più possibile di trovarci eh, con, con cadenza regolare. E quando ci ritroviamo ci accorgiamo che facciamo team quando siamo lì e poi torniamo a casa e ci sentiamo un po' più parte di un team. Quindi va bene, fate team localizzati, però per favore una volta ogni mese, una volta ogni due mesi, trovatevi tutti insieme, faccia a faccia, fate due parole. Fate un open space, fate una retrospective, fate una condivisione di conoscenze, fate un piano di studi, fate quello che volete, ma trovatevi, lavorate, uguale.
1: Nicola, sempre su questo tema, eh, una delle cose che invece penso che un manager illuminato, un'azienda illuminata dovrebbe fare, è dare empowerment ai team, no? Per far sì che possano raggiungere la vera auto-organizzazione, essere in grado di autoorganizzarsi, organizzarsi essere motivati. E quando parlo di empowerment, empowerment intendo fare direttamente colloqui oppure, eh, faccio un esempio anche magari strano, il team si accorge che avrebbe bisogno di un esperto di database, per esempio, e apre una posizione interna, no? crea una job position interna dove gli altri team member degli altri team di tutta l'azienda possono applicare e eventualmente partecipare a andare in quel team oppure contribuire a definire il proprio career path oppure avere un budget per i rewards e autonomamente decidere come distribuirselo. E, e ti volevo chiedere, secondo te, qual è la cosa che impedisce all'azienda in Italia di dare questo empowerment ai team?
2: <ride> Credo sia, però appunto è, è un'ipotesi Credo sia mancanza di conoscenza di che cosa significa essere un buon manager. In Italia è molto molto frequente avere società in cui mh, sono diventati manager persone che sono lì da tanto tempo. E perché que- quello è il modo per prendere più soldi in un'azienda, in un'azienda gerarchica e italiana. E cioè in, in, in Germania ad esempio non è, non è così, mh, è diverso. ok? sono nati come sviluppatori, addirittura magari come tester, poi diventano sviluppatori, poi diventano ehm, team leader, eh, poi manager, poi super me- senior manager, CEO, eh, eccetera, eccetera. E, però eh, sono diventati per carriera, non per volontà. <ride> Quindi trovi un sacco di manager iper, mega, ultra frustrati, perché in realtà vogliono, vogliono sviluppare, come facevano una volta... Però eh, sono ritrovati in quella posizione, ormai sono manager, non lo possono più fare, e quindi gli viene molto difficile dar, dar, dare, eh, dare l'empowerment al team. Perché loro erano il team fino a poco tempo fa e sono quelli che hanno più esperienza nell'essere quell'azienda e a livello sistemico a livello di eh, principio del temporale loro sono arrivati per prima degli altri quindi eh, hanno più importanza degli altri a livello sistemico e quindi è, è, è molto difficile senza studiare un, un buon approccio al management quello di dare l'empowerment purtroppo non ho poco, quando si parla di empowerment ma anche di delega di tutte queste cose qua sono, sono, sono questioni sistemiche che, che non, non partono dal manager o dal team partono da entrambe le parti o sia manager che team sono allineati sul, sul, sul ricevere e dare empowerment o delega oppure non parte nessuno e sono in un loop bloccato di un manager che non vuole fare che, che vuole dare empowerment no, un team che non se lo prende e è finita lì oppure un sì. team che vuole l'empowerment e il manager che non li dà ed è finita lì so che sembra un po' semplicistico per me però per, per me si sì, davvero si riassume in eh, mancanza di studio, di una buona leadership, di un, di un, di un buon stile di management. Vedo, parzialmente bar- vedo pochi manager andare ai corsi, ad esempio.
0: Mm-hmm.
2: Se chiede a un manager qual è l'ultimo corso che hai fatto, non ti sa rispondere, se chiede a un manager qual è l'ultimo libro che hai, fatto, che, che le- che hai letto, che hai studiato, divaga, ok? Cavolo... Mm-hmm. M- m- Ora sto, sto veramente tanto generalizzando, eh, quindi non sono tutti così anzi ne ho conosciuti di, di, di molto buoni, motivati a studiare, andare ad imparare cose nuove, quindi questo è buono, non è, non è tutto così. Okay? E, però la media è così. È come qua, quando no, noi offriamo corsi anche al management: va, va, per aziende, un, un'azienda ti chiede un corso al management e gli dici OK, per un corso al management sono 5 giorni loro dicono no, facciamo mezza giornata dalle 6 alle 8, eh, ora eh, no, <ride> mi spiace, non, non te lo posso fare. E noi diciamo 5 giorni per, perché giochiamo al rialzo, perché sappiamo che ribassano. E quindi <ride> diventa molto difficile eh, condividere un, una sana, una sana, un sano approccio al management. E questo, e questo è male. Bar- bar- niente, se, se si leggessero un po' di libri di Tom De Marco sarebbe tutto oro che cola e capirebbero che il, il loro stile, il loro modo di fare è, è controproducente per delle persone che generano valore con la propria conoscenza. E, e purtroppo il software funziona così. Funziona con persone che sono più competenti del proprio capo perché sono state assunte per quello per la loro competenza e per accrescerla poi in futuro. Ma se non gli dai il modo di di arricchirla, il modo di di coltivarla, o il modo di ehm, mostrare la loro competenza durante l'ora di lavoro, diventa molto difficile.
1: Sono (ride) d'accordo. Senti, invece ora sposto un po' il tiro. Nei giorni scorsi ho letto un articolo su Medium, oh, non, non mi ricordo assolutamente l'autore. Questo articolo, però si diceva che il 95% delle aziende che si definiscono Agile sono organizzate con, con una catena di command and control più o meno lunga che finisce su uno strato di team che fanno Scrum, no? tipo il biscotto il cheesecake. Eh, lì per lì quando ho letto questa cosa... Eh, mi è sembrata un'affermazione un po', un po' forte poi però ripensandoci nei giorni successivi ho iniziato a pensare che forse diciamo non era non è così eh, lontana dalla realtà tu che ne pensi?
2: sono d'accordo, magari non il 90% mi sembra tantino 95%, eh, 95 <ride> ancora di più eh, sarei più su un eh, 85% dai <ride> un, po più, <ride> un po' più gentili ok? <ride> però sì e eh, Tante aziende stanno facendo così e credo che il problema venga, mh, abbia due radici fondamentali. La prima è che eh, c'è una male informazione diffusa eh, che dice che Scrum è una roba per i team. Okay? Quindi Scrum è un mezzo per i team... Eh, vabbè, loro fanno Scrum, però noi che siamo nel management, che ci abbiamo la nostra poltroncina bella, bella, bella di pelle, di pelle umana, ci cioè stiamo tranquilli, cioè nel senso Scrum è per loro, noi ci stiamo qui e facciamo le cose che abbiamo sempre fatto. No? E questo è un problema, perché in realtà Scrum è una roba da, da implementare nell'intera organizzazione. Scrum, senza un un, un buon approccio al management, è una cosa che ha vita molto breve o che potrebbe diventare frustrante anche, potrebbe diventare controproducente e far chiamare Scrum un metodo stupido e e, e non efficace. Invece l'altro problema, secondo me, è la mala comprensione del product owner, è la mala comprensione del ruolo del product owner. Perché se comprendi bene che il product owner dovrebbe avere autorità e responsabilità sul prodotto, vedi che cominci ad inquadrare la cosa più sotto l'aspetto organizzativo e meno sotto l'aspetto di team. Eh, Ancora vedo A, pochi product owner che presentano le conferenze, B, eh, pochi product owner che hanno sia autorità che responsabilità sul prodotto nonotto, e vedo tanti 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 team owner e non ce ne facciamo niente dei team owner <ride> di, di team owner che scrivono il backlog non ci interessa sono, sono, diventano dei, dei segretari okay?
1: diciamo cartolarizzano quello che gli viene detto sul backlog e, e poi magari lo mettono per...
2: esattamente niente sono, sono, sono i business analyst di una volta che fanno da proxy da quello che è o che ha requisito al team è la stessa cosa è la stessa dinamica con nomi Scrum Ok? quindi ci, ci sono tante aziende che stanno utilizzando i nomi dell'agilità e perché è questo il modo in cui si sviluppa oggi ma non stanno utilizzando le dinamiche di Scrum e perché se le vai a vedere bene dici sì ok noi facciamo degli stand-up facciamo di sprint planning però, sai, il product owner, non lo so, prioritizzare il backlog. Ma sì, prioritizzare i task. Eh, no. <ride> no. Eh, ma il product owner può dire di no a una funzionalità? Sì! Cioè, deve dire di no ogni tanto il product owner. No, 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 il product owner deve solo dire di sì. Come? <ride> Quindi, eh, ci sono un po' di cose ancora da sistemare. E anche qui viene, secondo me, da da tanti blog post sbagliati online per cioè, chi blog post sul product owner online vedi tante 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 cose errate come il product owner che è colui che ha le chiavi del backlog è quello che scrive il backlog ne trovi tanti così e, e questo è un problema sembra, e, ed è un problema per far scalare Scrum all'organizzazione e, perché con una buona definizione di product owner lo devi far scalare Scrum nell'organizzazione perché deve essere responsabile e autorevole eh, sul prodotto quindi di, invece le in, 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 in aziende i manager sono molto bravi, diciamo le aziende in generale sono molto bravi a dare responsabilità, molto meno a dare auto, autorità autorità, mm, no fa, fammelo fare a me, la responsabilità sia tutta tua, tutta tua goditela, <ride> peccato che però non hai autorità per cambiare le cose eh sì, forse sì. anche
1: in questo caso è sempre un problema di, di delega, no? Esatto, sì. Eh sì, anch'io sinceramente sono d'accordo, alla fine eh, questi product owner che, appunto, il nome stesso, product owner, sei se l'owner del prodotto, quindi devi avere autorevolezza nel dire cosa si fa e cosa non si fa. Dovrebbero contribuire probabilmente anche a definire la, la strategia, no? Che si
2: ha sul mm-hmm, prodotto. Assolutamente, assolutamente. E poi credo che ci sia anche un altro problema dello scalare, del, del, dello scalare nell'organizzazione di agilità che viene, viene chiamato dal mio punto di vista portfolio management, N- nel senso che quando se- sento parlare di portfolio management eh, ho sempre una puzza sotto il naso che mi dice forse la definizione di prodotto di questa organizzazione non è, non è grande a sufficienza per questa organizzazione, ok? Perché quando senti parlare di manager, di, di, di portfolio management, eh, forse stanno utilizzando delle definizioni di prodotto che sono molto vicine a dei componenti e molto lontane di dei prodotti che un cliente finale può riconoscere. Okay? Quindi c'è tanta gestione ehm, stupidotta di roadmap, di roadmap che si incastrano, di, dei libri che si incastrano quando in realtà si incastrano anche a livello di software <ride> questa è una cosa che ho imparato studiando il large scale scrum e venendo in contatto con Craig Larman. Lahr, nel senso lui dice secondo me è una cosa molto molto corretta e lui, lui dice a, a, alla fine il, il come ehm, strutturi e fai un'organizzazione dipende dalla tua definizione di prodotto più grande è, meno eh, rogne hai meno. Ehm, M- meno burocrazia e giri pindarici nell'organizzazione hai, quindi la definizione di prodotto d- diventa una cosa essenziale per capire come strutturare l'organizzazione, come utilizzare i team al meglio e, e anche quanti prodotti owner avere.
1: Infatti questa è la domanda che ti volevo fare, no? rispetto a quello che ci siamo detti prima, eh, in un percorso di questo tipo qua, come dicevamo prima, implica anche un oltre a un forte cambiamento culturale anche un cambiamento nel sistema organizzativo quindi gruppi, team, eh, ruoli, responsabilità eh, gerarchia, percorsi di carriera insomma a livello di sistema eh, si ripercuote su su tutto quindi dal momento che non esiste una ricetta che la puoi applicare e sei sicuro al 100% che funziona Ogni azienda deve trovare il proprio, il proprio modo. Quindi ti volevo proprio chiedere, secondo te, quali su quali razionali un'azienda dovrebbe basarsi per, strutturare, per strutturarsi in questo percorso. Quindi, come hai detto, il prodotto
2: fondamentalmente, no? Sì, eh, quello per me è, eh, è il più delle volte uno dei primissimi step quando si approccia un'organizzazione e si inizia una transformation. Quindi capire qual è il prodotto, capire quanto grande è la definizione di prodotto e capire quale è. Una volta capita quella, eh, product owner, team, e si parte, e si prova a a partire. Poi non è detto che quella definizione di prodotto rimanga statica per tutta la transformation, per per tutto il percorso rosso che che fai con i team. Ehm, Ad esempio, nell'organizzazione in cui sono stato in questi ultimi due anni, abbiamo cambiato la definizione di prodotto più volte. E siamo con, abbiamo cominciato con una definizione di prodotto più piccola perché già quella più piccola co- coinvolgeva dai, dagli 8 ai 10 team quindi un'ottantina di persone non è poi così banale no? e quindi il know-how devi controllarlo un po' N- non puoi cominciare con una definizione gigantesca fin da subito se no i team member non ti stanno diet- dietro perché devono imparare talmente tante cose che potrebbe essere che non ce la facciano Eh, potrebbe essere troppo challenging, però poi cominci con quella definizione lì, poi l'allarghi un po', poi l'allarghi ancora un po' e fai dei micro step di allargamento di di definizione di di prodotto, inserendo diciamo, inglobando nuovi team e alla fine inglobando tutta l'organizzazione su un unico prodotto, che poi eh, non non è detto che tutte le organizzazioni debbano arrivare a un unico prodotto eh. attenzione, cioè ci sono organizzazioni che hanno anche più prodotti, assolutamente sì non c'è nessun problema, però devono essere indipendenti con business indipendenti. Quindi non ci sono interrelazioni di software, non ci sono interrelazioni nemmeno tra i clienti che usano eh, i due prodotti. Quelli sono due prodotti indipendenti. Quindi diciamo quella è dal mio punto di vista il primo grosso lavoro eh, da fare quando si entra in un'organizzazione. Poi c'è tutta tutta la parte giornaliera che è di evangelizzazione di questa roba in un'organizzazione gigantesca e coaching e agile e così via. Team e dinamiche di team e stabilità di team e limitazione delle location e lì lì ci si scontra più volte, tante volte, però diciamo è il nostro lavoro. (ride) Eh sì,
1: Senti, direi che siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista, però prima di liberarti mi piace chiudere sempre le mie interviste con una domanda marzulliana, quindi eh, mi dispiace ma ti tocca anche a te. La domanda è, se tu fossi stato al posto mio, che domanda ti saresti
2: fatto? Wow, questa è una bella domanda. Va, <ride> <ride> um, forse ci potrebbe stare una chiusura raccontando il futuro, quindi che cosa, che cosa ho in mente per il futuro? Quindi me l'autofaccio e do anche una risposta. <ride> sì, sì, sì. E, il mio futuro probabilmente sarà eh, rimanere una agile in Roach perché quello su cui ho investito è quello che voglio fare nella vita e è la mia passione da tanto tempo e, e non è ancora esaurita. Okay? E, però allo stesso tempo... E mi sto un po' stupendo delle organizzazioni e, e perché rivedo sempre le stesse cose, sempre gli stessi paletti. Ormai gli annuso da distante, magari sbagliando anche perché gli annuso patto con dei preconcetti. In realtà, non è vero, devo andare a vedere. In realtà, okay. però, appunto, nel futuro credo mi dedicherò più al, al mentoring di coach perché è la cosa che amo fare e mi dedicherò più a connesso per, per, per crescere un, un bel team di coach eh, che possano andare in un'organizzazione quello è il futuro che mi aspetta probabilmente spero, spero che sia così Bene,
1: in, bo- in bocca al lupo crepe il lupo Bene, siamo arrivati alla, alla fine della puntata quindi io ti ringrazio ti saluto, è stato veramente un piacere abbiamo parlato quasi un'oretta di cose super interessanti è stato il tuo contributo eh, veramente notevole quindi grazie ancora e, e colgo l'occasione per magari in futuro eh, ti rinvito quando avrai voglia di raccontare qualcos'altro, sappi che puoi suonare sempre il campanello di Officina Gile e troverai
2: eh, sempre la porta aperta. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Ciao.
1: Eccoci arrivati dunque alla fine della puntata, spero che insieme a Nicola siamo riusciti a trasmettervi qualcosa di utile. Eh, mi raccomando per qualsiasi feedback. Per qualsiasi domanda eh, potete mandarci una mail all'indirizzo officinagile.gmail.com Ci trovate su tutti i social, LinkedIn, Twitter eh, Vi ricordo anche della community Slack Siamo più di 50 Quindi eh, potete anche entrare in que- nella community E se avete da fare qualche domanda specifica su questa puntata a maggior ragione perché eh, anche Nicola fa parte della community Slack Quindi se volete chiedergli qualcosa lo trovate lì sopra la community Slack la trovate eh, andando su Slack e cercando tuttoattaccato.slack.com oppure andate sul nostro sito www.officinagile.it e eh, premete sul bottone con il logo di Slack. Vi ricordo inoltre anche dell'ultimo esperimento made by Officina Agile, che è il libro eh, sul sentiero Agile. Stiamo continuando a rilasciare capitoli, ultimamente abbiamo parlato di Kanban, quindi vi invito ad andare sull'InPub, scaricarlo, è gratuito. Eh, quindi se avete eh, feedback su quello che avete letto oppure se volete proporre contenuti se volete aggiungere uno storytelling relativo a un particolare argomento eh, mi raccomando fateci sapere eh, sempre attraverso la community Slack oppure in qualsiasi altro modo potete venirci anche a suonare il campanello a casa. Come eh, ho raccontato a tutti quelli che ce lo hanno chiesto all'ultimo Yad a Modena. L'obiettivo del libro è quello di creare il primo libro collaborativo, quindi più contenuti abbiamo da persone diverse, più riusciamo a rendere efficace eh, il libro. Dai che abbiamo bisogno di voi! Un saluto da Matteo e alla prossima puntata!